0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家下午好，我是商业模式研究与实践者江开成，感谢大家收听我们商业模式创新与重构的系列课程。今天我将继续通过喜马拉雅和大家分享我们商业模式相关的内容。今天我将分享实战的案例。那么前面我我们讲了十九期，讲的有案例。也讲了我们的理论，也讲了实战，讲了思路，也讲了讲了系统的方法，也讲了商业模式创新的路径，那么等等内容。那么这节课我跟大家讲一讲关于我们实体啊，我们实体的企业，我们如何做商业模式转型设计。那么这一期我讲的核心这个案例，那么是一个非常传统的一个企业，那就是知名企业 TCL。那么接下来我跟大家分享的内容就是知名企业，对吧 ？TCL， 它的攻坚之战，它的商业模式攻坚之战。那我们前面也在不停的分享商业模式决定企业的命运。那么决定企业命运，这并不是空穴来风的，因为商业模式就像我们企业的发展的地图一样，这个地图清晰的告诉我们未来这个路在哪里，未来我们的终点在哪里。未来我们应该如何去创新？未来我们需要什么样的人才？未来我们需要什么样的体制？未来我们需要什么样的产品？未来我们需要什么样的？未来我们需要什么样的,么样的这种文化？我们需要定位什么样的愿景？等等，包括未来我们的商业模式当中，是要竞争对手会是谁？那么未来我们在什么地方建立一个技术壁垒？等等系列的问题。那么今天我将讲的核心就是。TCL 的商业模式攻坚战。鹰是世界上寿命最长的鸟类，年龄可以达到七十岁。四十岁的时候，它的爪子开始老化，无法捕捉猎物。它的羽毛长得又浓又厚，翅膀变得十分沉重，连飞翔的力气都没有。此时，鹰只有两种选择：要么等死，要么……经历一个十分痛苦的新的过程，那就是一百五十天漫长的蜕变。它必须很努力的飞到山顶，在悬崖上筑巢，并停留在那里不得飞翔。五个月以后，新的羽毛长出来了，鹰重新开始飞翔，重新度过三十年的岁月。那么，这是我们过去对鹰它的评价。鹰是我们很崇拜的动物。鹰是我们很喜欢的动物，因此鹰它之所以能活到七十岁，也是在中间它要经历过其他的动物很难接受的痛苦和挑战。那么接下来我们讲到的 TCL 的商业模式攻坚之战，也类似于鹰一样。那么接下来我会详细跟大家来分享，那么 TCL 的商业模式攻坚战，它为什么是要攻坚战？它的商业模式遇到什么样的问题？它是如何调整有亏扭亏为盈的？那么 TCL，TCL TCL 是一九八一年的时候，在一九八一年的时候成立的时候，曾经被业界评价为是叫超长企业。从成立之初的时候就保持了连续二十多年的高速成长。对于我们今天的企业来看，能够保持二十多年，能够。长期稳健的增长是一个很不容易的事情，它并不像我们今天的商业环境和经济环境，以及技术的改变，以及现代人的心理习惯，以及现在的这个社会，大家的物质对精神的追求情况。那么，像过去能够做到二十多年，确实是一个很不容易，因为那个时候我的技术还不够发达，那个时候钱还比较值钱的时候。那到了今天，如果一个写能做到二十年。我们现在很难了、啊。我们经常提到以互联网为例，因为我自己创业了将近十年，啊，我我先后先后这个创业了，创业了八年，然后自己又开始做职业经理人。那么这个过程当中，我清晰的去见证了一个企业从无到有，从有到发展这个、过程当中所经历的痛苦和灾难，以及它的模式该如何蜕变和调整。那么对于 TCL 来讲，能够达到二十多年，那确实是一个很不容易了，应该说是比较辉煌的企业了。那么当时我记得是在二零零四年的时候，二零一四年的时候 ，TCL， 它就凭借雄心壮举哈，收购了法国这个汤姆逊彩电和阿尔特，对吧？就是阿尔卡特移动电源一这个移动电话公司。当时对于一个我们中国的。对我们中国的企业哈、啊，能够开始，能够开始这个这个这个并购我们的国外的一些企业，那也是一个很骄傲的事情。随后就出现了一个很大的问题，由于我们要花，由于 TCL 需要花大量的资金去收购，对吧？对对，这个是收购这些企业，那么它的现金流就会受到影响。之后就开始了。很长一段时间的，二十二好像是这个二十来亿的一个这个这个巨额亏损啊，因为记得没错，应该是二十来个亿。这个时候过程当中，一个企业要达到二十年的纯利润才能把这个漏洞给补上。这个时候 ，TCL 开始进入了一个谷底。那么谷底现在最重要面对的是就是商业模式转型。那么开始要首先要生存，扭亏为盈。那么，这款当中，它首先做的就是重新思考商业模式。那么前，那么首先我们再次深度去了解，那么它的它的谷底是怎么产生的？然后它怎么是把这个攻坚战打胜的？那么后来，我记得当时电视技术转型的时候，包括 TCL 在内的中国彩电，是这个很难想到会有这么会有这么一步。那段时间，恰逢彩电。从 CRT 转向平板，而平板以液晶为主的却是旦夕之间的事情。液晶电视始终都是一个变化非常快的一个产品。那么对于我们 TCL 来讲，那么这个过可这个过程当中，我们我们也发现，因为这个前期已这个 TCL 已经开始，由于它的这个并购和收购的过程当中，就产生了资金流的大量的，这个资金流就资金流就会出现了很大的问题。我们开始要开发新的产品，我们看一下有新的技术，这个时候继续需要有新的资金。那么这个时候由于资金量很很很有问题，这个时候我们发现这个企业已经开始负债过重，发展非常缓慢，甚至就像一个就像一只大象七只脚一样跑不动。这个时候该怎么办？那么这过程当中，呃 ，TCL 开始进行增长。开始自我就读，开始怎么去调整？当时 TCL 也看到了自身存在一些不足之处，并且并购了汤姆逊的时候 ，TCL 的规模没有汤姆逊裁定的规模那么大，所以出现了管理能力也不匹配的现象，这就更严重了。一开始只是资金链，到后面管理出了问题，这使得一些这个，这就使得一些到后面啊 ，TCL 开始这个达到新的文化。从文化的角度来让大家重拾信心，因为曾经 t c s l 保持二十多年的稳健、快速的增长，应该是非常辉煌了。到后面由于这个并购，由于并购这个企业，到后面出现资金链问题，由于企业之间磨合又出现管理上的问题，这个时候 t c s l 一步一步进到谷底，到逐渐会发现后面还出现了这个 t c r 从二零零三年，应该是二零一三年。呃，这个这个七八月份的时候，两个重大的并购案例，特别是这个这个并购完以后，它的核心高管团队、它的精力和资源，它磨合的过程中过长，而且产生了不必要的很多的一些矛盾，所以出现的内耗也比较严重。这个时候，唯一要做的事情就是从文化变革和商业模式变革，让这个企业首先是化解。内耗的问题，同时还要解决商业模式怎么的未来这个企业实现扭亏为盈，这是首先要考虑的事情。当时由于上市问题 ，TCL 当时还面临就是摘牌的危险。那么这个时候 ，TCL 一 TCL 一度跌到真正的核心的，真正是谷底的谷底。那面对低谷的时候 ，TCL 开始了背水战的历程。我们的 TCL 的董事长李东生先生。他也看到了企业的生命周期当中要面临这些情况，那有时候对一个企业来讲，需要在企业的生命周期当中做出困难的决策，开始一个新的一个过程，这个时候要颠覆以前过去的工具，要对现在内部进行管理的调整，这个时候就会面临着这个选择的问题。如果调整调调整及时，很有可能化解危机；调整不时不及时。就像我们说感冒了，对吧？感冒了，如果我们喝药及时，就感冒可能好了；如果感冒药这个喝喝药的副作用过大，就可能加重病情，一个道理。因此，这个时候，我们 TCL 怎么能像鹰一样进行自我解救？那么，这个时候就开始进入到 TCL 的商业模式攻坚战了。那么，应该是我。应该是零零七年的时候，零七年年底的时候 ，TCL 开始进行了内部的业务的架构的重整。那么从这个从前面 TCL 的谷底这个过程产生来看，那么之所以进到谷底有三个核心的原因：第一个就是并购的时候资金链出了问题；第二，并购完之后内部管理出了问题；第三个又恰不恰逢面临的是整个。这个这个电视机这个行业的，一个技术的颠覆的时期，又需要新的人才和新的人才、技术还有资金，所以加上它的谷底就比较严重。那么这个时候，这个，那么这个时候 ，TCL 就开始提出来了，这个要通过不断提升企业的国际化经营能力，建立自有知识产权的优势，同时要一切发展。一切发展，就是我们的以整合能力为核心，结合我们的未来技术的革命，开始进行新的组合模式。TCL 的它的商业模式攻坚战当中，就确立了两个方针：第一个是四大产业集团，第二个是两大业务群。那么就是它确立了的这个这个 TCL 进行内部的业务组结构完调整完之后呢，出售了电脑业务，还有这个。这个这个这个这个，还有它的这个低压电器的业务，并进行内部进行的重组，其中最核心的就是 TCL 切立了它的四大产业集团和两大业务群这个结构。那么接下来要做什么事情呢？把这个一把这个第一步，首先是调整，首先调整它的战略架构，然后呢，第二步就开始去打造自己的产业链。那么接下来就开始产业了，从产品零售库存到订单模式，将原来工厂、仓库、经销商的构成的链条，把它变成了工厂直接到经销商，不经过仓储物流，这样大大缩短了它的产品的流向，同时降低了它的运营成本。重组之后，将原来将近百位员工分散到欧洲、深圳等等各个不同的地方。那么前端和销售员，包括后端的财务、人力、行政、售后服务等支持统一的部门，号称都放在深圳总部。那么这个时候他做的核心，首先是大幅度降降低运营成本，让前面所产生的负负荷压力把它降低。那么这是他现在的第二第一点，是首先是确立四大产业集团和两大业务群体的这个战略架构。第二步。是整调整产业链，将过去工厂这个从工厂、仓库到经销商的这个链条，把它简化为工厂直接到经销商的过程，来降低中间的成本。那么接下来他做的第三个商业模式的这个这个调整是什么呢？就是开始把品牌的重新定位和产业结构进行重新的调整。那么 t e s l 开始。开始把过去曾经这个年度亏损高达二十亿元的这个二十多亿的这个这个这个欧洲业务板块，把这个板块首先把亏损这个漏洞通过降低运营开支和重组业务，让它的业务形态放发新的活力，让它的这个整个它的贡献能力和它的开支进行新的调整，那么这个时候，那么就要产生。一个新的问题是要重新定位，因为一开始我们已经开始做了这个收购的业务，已经开始做了收购的这个一这个举动，已经产生了这个影响。那么现在我们要重新让外界、让国际化明白 TCL 的现在的这个这个它的它的产品技术，包括它未来的战略，能够有新的能够有新的突破。只有这样 ，TCL 才能获得才能在这个未来的市场地位当中。占有龙头的地位，那么这个时候，品牌的定位和产业结构成为重点之重。另外，要通过人才培养，将品牌的塑造和产业结构，把它的执行力，把它从从这个，把它从这这个，从最基本的，从最基本的业务能力和基本的管理能力，把它开始培养员工的战略管理能力。这个时候。TCL 开始去开始重新去审视内部和外部，具有国际化视野这样的一些一批人才。那么过去的时候，我们会看到我们像这么大的一个以以这个制造为核心的这些企业，他们一定从底薪一步往上提的。那么这个过程中要经历过十年或者八年，才能从一个的基层员工变得一个高管。那么对于现在这个商业模式改变完以后。他就会直接放眼远方，只要发现能够有狼一样这样的专注力能力和团结意识等这样的人物，他们就把会把过去那个叫冗长的这样一个提拔的流程和晋升机制，把它变成了从一个快速、快速降低人才获取成本、快速去把人才的能力发挥到极致这样一种做法。那么 TCL 集团的首席运营官。对吧？当时就在整个国际化当中，就确定它的战略地位。首先是要，首先要去挖掘内部和外部具有国际化视野和战略能力这样的人物，来重新梳理它的国际化的产业链和它的业态。这个时候，我们发现商业模式当中有很重要的一个环节是战略定位的问题。那么这时候我的关键要考验的就是这个国际化经营管理能力。那么，这个要具有国际化的管，这个国际化的视野和战略管理能力，同时还要还要能够和国内的业务板块能进行有效的融合。那么这个时候 ，G C L 开始制定了一个新的计划，叫什么计划呢？就是叫这个这个，就是叫这个这个叫雄鹰，叫雄鹰计划。所谓的雄鹰计划，就是要通过完整的培训体系。完整的培训体系，然后呢，把他的中层力量培养像鹰一样，具有这样的一种生命力、同聚性、有这样一种这个这个这个战斗、这个、力，然后还有这种视野能力。那么过去 t c r 它在它的低谷产生以前，就是这个低谷产生这过程当中，就是因为他的这个并购、他的内部管理，还有他的资金出了问题，才一步一步就。步入到低谷，那么现在他要重新去调整，那么核心的就是他的人才结构。那么这个商业模式当中的有一个很重要的一个环节，是他的这个管理层，他的这个它的这个专业视野和他的管理能力，去决定了这个组织，他最后他的愿景是否能够实现。因为我们说的，我们未来我们企业要走一百年也好，五十年也好，问题是我们这个团队要有这个能力，在这五十年当中发生的所有的困难能够扛过去。还能够看到五十年之后未来的企业会走到会变成什么样，我们才能有信心走到五十年，才有信心坚持一步步走过、踏过困难，到达目的地。这个时候 ，TCL 开始重新树立一个新的新的这个这个人才结构，那就是叫叫这个这个这个雄鹰计划加赢在中层计划。那么这个时候，他要想办法把他的，因为高层，他毕竟是以战略部署和管理为主，而中层是一个承上启下的价值，他要把上层的，把上层的思维、策略、重要性，还有包括方案等等，都要向下落实。因此，这个中层，且很有可能是决定了这个项目或者这个业务板块或者这个计划能否成功的关键因素。所以。在计划，当时 TCL 就用了一年的时间培，培训培训了这个一两百名各自公司管理的中层，目的就是培养这个未来的高管团队的视野和他的战略管理能力，以及他的抗压能力。我们简称叫情商、情商、智商、逆商。所以通过这些，他的商业模式的调整完以后，接下来就开始要激发员工的动力。这也是我们商业模式当中很重要的一个环节，如何让这个组织，如何让这个组织去实现我们的使命？那么这个组织当中很重要的一个环节，一是愿景和文化，第二就是我们的管理机制，第三就是我们的绩效，也就是利益。我们只有把整个团队的变成一个利益共同体，最后是这个是一个组织才能真的实现从低谷向峰值的提升。好，当时这个低谷产生完之后呢，做的第一个动作就是确立了四大产业集团和两大业务群体的这个战略架构。第二步，第二步就开始调整新的战略部署，然后将国际化视野能力和国际化视野和国内的业务进行这个进行这个这个融合加独立的两条线模式。那么它商业模式的这个调整的第三点。就是雄鹰计划。所谓的雄鹰计划，是要因为这个，之所以这个组织出了问题，一方面是因为这个这个这个决策、这个、出了一些插曲，另外一个就是他的整个管理层失去了曾经的战斗力，所以雄鹰计划就开始培养这些这些这这,这个中层，他们的承上启下的、承上的这个这个这个悟、这个、性和承下的执行力和管理能力。另外，这个第三点、第四点就开始调整。绩效奖励和和这个、这个这个薪酬体系，那么这个时候，这个时候这个这个 TCL 就开始逐渐有所好转，特别是我记得是在，呃，应该是在零零七年的时候，零七年零八年的时候，整个 TCL 它的产业链就变成了一个完整的产业链。那么，那么这个时候，它这个产业链，这个 TCL 它的商业模式。从第五点啊，第五点调整就是价值链的价值链的调整。因为我们说的这个价值链过去是以产品销售为导向，那么这一个这个时候，由于企业进到低谷，企业在商业模式创新和调整过程当中，就开始重新梳理了它的价值链的垂直整合。那么这个时候开始，开始它的它的这个价值链从垂直方向来讲向上，向上。开始从产业链的源头，是从成本线开始建立新的业务数据线，和它的业务数据，和它的这个这个这个，和它的这个决策，它和它的决策分析的因素要素，开始从源头上是把控它的商品的价格，来降低成本。从下端，从下单开始，将它的产品进行这个进行这个将过去的。这个这个我们说的，将过去的这个将过去的这个哈、啊、完成，将这个这个很漫长的这个流水线，把它变成了一个叫整机一体化这种新的和它这个新的这个投产模式。这个时候我们会发现，因为这个电视机它过去只是看电视的，但现在它要联网，所以 TCL 第六步开始进入新的技术，开始进开始进入到互联网电视时代。加上了它的把过去的这个 L C 的灯把它变成 L E D 的灯，它的美观度也提升了很多。因此，这样一商业模式一调整完之后，呃，一调整完之后，在二零从二零一零年的时候，它的集团的收入就开始突破了五百亿，十年间增长了将近五倍。那么这个时候，它拥有的四大产业集团和两大业务群体就位。它的商业模式创新的第一点，建立了一个良好的奠基。所以今天我大家分享的 TCL 的商业模式攻坚战，其实给我们一个好的启发，就是任何一个企业，它迈入低谷，很有可能就是一个一个错误的事情，把它做成了政策的决策，很有可能是很有可能这个事情本来是好的，但是当我们分享在这个分分析的时候，可能我们在决策的时候过于理想化。特别是他们并购完之后，这个第一步，可能并购的时候还没有充分的分析它的利害关系，可能还没有预估到未来影响会这么大，可能是当时有点理想化。那么第二点就是，呃，还没有认识到当时并购完之后会带来一系列的弊端，特别是内内外。就像我们说美团和大众合作这个合并完之后，美团。把大众的挤得差不多了，五八和赶集合并完之后，五八的人，对吧？五八基本上，赶集那边仍然基本上也不能叫挤得差不多，是因为内部当中肯定是，虽然是被并购了，他毕竟心里面还是不服的嘛，所以内部的融合当中还会出现很多的问题，那么这种内耗就会造成企业的成本大压上升，就会加就能加速这个低谷低谷的出现。因此，我们讲商业模式，很多时候它是在两种环境下出现。第一，是我们我们这个峰值的时候，所谓的峰值是我们做的最好的时候呢。我们开始由于资源很丰厚了，资金很丰厚了，开始投入新的产品，投向新的市场，开始引入新的人才，开始开拓新的产品，开始组建新的业务形态，开始打造新的价值链。这是第一种商业模式调整。第二种就是企业被迫产，被迫。调整商业模式，被迫创新商业模式。新为企业的第一股不调，可能到最后企业就是半死不活，甚至直接走上消亡。那么好在商业，我们 TCL 的商业模式创新，它的攻坚战是胜利了。那很多企业不一定能胜利啊。因此我们在商业模式创新这堂课程就能看得出来是尤为重要。为什么我们说商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌？我想通过今天 TCL 的商业模式攻坚战，大家应该就能了解的很透彻了。那我今天分享的关于商业模式创新与重构的这堂呃知名企业 TCL 的商业模式攻坚战，这个第二十讲就分享到这里。如果我今天的分享对您有启发，对您有帮助，那就请您挥动您的手指，把它分享到朋友圈，分享给身边的朋友，一起共同成长。您的分享，您的学习，是我们坚持的动力。感谢您一感谢您一路的支持。另外，我们我们的课程，我们的商业模式创新创作课程，是每周三和周五下午五点半，准时准时更新。所以，希望我们的课程能够对大家有所帮助。希望大家一直学习。